0: SCF München in Kooperation mit The Shai Fund ein Projekt vorgestellt. Unser aktuelles Projekt beherrscht momentan die Nachrichten. Es geht um die Situation von Flüchtlingen und intern Vertriebenen, die nach Kurdistan geflüchtet sind aufgrund des Bürgerkriegs im Irak und in Syrien. Wir reagieren auf diese massive Krise. Es ist eine humanitäre Krise von enormem Ausmaß. In den Tagen, nachdem dieses Video gezeigt wurde, erhielten wir einige Rückmeldungen von Freiwilligen und konnten kurz darauf ein kleines Team aus Einsatzhelfern zusammenstellen. Am 10. Dezember macht sich dieses Team auf den Weg nach Erbil, Irak. Seit ihrer Flucht vor dem IS leben dort Menschen in Zelten, die sie nur schlecht vor der Kälte des Winters schützen. Es fehlen vor allem warme Kleider und stabile Unterkünfte, die den Regen standhalten. Nachdem das Team in Erbil ankommt, verlässt es sogleich die Stadt und fährt in das Landesinnere zum ersten Einsatzort, Duhok. Es gibt eine Schnellstraße, welche Erbil mit Duhok verbindet. Doch dazwischen liegt Mosul, eine Stadt, die vollständig unter der Kontrolle des IS steht. Daher muss das Team einen großen Umweg fahren. Das Team verpackt am zweiten Tag portionsweise Lebensmittel in 300 Familientüten. Das Essen reicht pro Familie für ein bis zwei Wochen. Am dritten Tag fährt das Team noch einmal raus. Eineinhalb Stunden dauert die Fahrt in Richtung Berge. Dort befinden sich Dörfer, in denen zahlreiche Familien auf der Flucht vor dem IS gelandet sind. Sie wohnen entweder in Ruinen oder in halbfertiggestellten Häusern. Manche wohnen auch in Zelten. Da die Menschen nicht auf die Flucht vorbereitet waren, sind viele Kinder ohne ihre Eltern geflohen. Am nächsten Tag verteilt das Team weiter Hilfsgüter. Mittlerweile regnet es heftig. östlich befindet sich ein großes Lager für jesidische Flüchtlinge. Es ist eine Zeltstadt für ca. 3000 Familien. Diesen Sommer aufgebaut. Der Leiter weist dem Team 250 Zelte zu, an die sie Decken verteilen. Insgesamt hat das Team in den vier Tagen vor Ort 200 Decken, 300 Essensportionen und 45 Kilogramm Winterkleidung verteilt. Zudem konnten die mitgereisten Ärzte acht der schwersten Fälle an Mädchenvergewaltigungen behandeln und operieren. 50 Patienten wurden untersucht, vier Ärzte wurden vor Ort ausgebildet, die Operationstechnik durchzuführen. Wir möchten uns bei jedem herzlich bedanken, der durch seine Spende diesen Einsatz ermöglicht hat. Vielen Dank an die Einsatzhelfer vor Ort und die Mitarbeiter von The Shy Fund. Danke an die Mitarbeiter der Hilfsorganisation Shark, die sich liebevoll um die Organisation vor Ort gekümmert und das Team sicher durch alle Einsatzorte geleitet haben. Die Teammitglieder sind tief bewegt von den vielen Eindrücken. Sie konnten Hoffnung bringen in eine Region, die von Hoffnungslosigkeit umgeben ist. Ja, ich habt schon einen kleinen Eindruck gesehen, was sich dort unten abgespielt hat und ich habe Andi auf der Bühne neben mir, er war einer von denen, die aus München mit gestartet sind und wir haben viele verschiedene Sachen erlebt, aber Andi, erzähl mir doch mal eine Sache, die dir einfach in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, es ist spannend, das alles nochmal so in den Clip zu sehen und es ist ähm, sehr beeindruckend, was wir alles erlebt haben und es ähm, bewegt mich gerade sehr, wenn ich wieder das sehe. Aber was eine Geschichte war, was mir wirklich hängen geblieben ist, ist, als ich einen Abend mit Mohib mich unterhalten habe. Der Mohib war einer der Ärzte, die mit uns mitgeflogen sind. Er ist Moslem und kommt aus Frankfurt. Ich habe ihn gefragt, wie er eigentlich dazu kommt, mit, mit uns mitzufliegen. Und er hat gesagt, wo er damals ähm, ähm, gefragt worden ist, ob er mit einer israelitischen Botschaft, äh, mit der israelitischen Hilfsorganisation in ein muslimisches Land fahren will, um da zu helfen, die Liebe, die da ausgeht, das hat ihn so bewegt, dass er sich gegen alle seine ähm, ähm, Ratschläge, Ängste gesagt hat, ich fahre da mit, egal mit wem, egal wie und egal wo. Und das war einfach, wie wir da einfach mit Liebe den Leuten begegnen konnten, war einfach der Wahnsinn.
0: Stimmt, also es ist echt für uns auch beeindruckend gewesen, welche Menschen Gott beruft, damit dabei zu sein. Ein muslimischer Arzt, der keinen Bezug hat und trotzdem sich hinter uns stellt, wenn wir als Christen in dieses Land fahren. Vielen Dank, an Andi, dafür. Come <laughs>
2: Wenn diesen Film sehe, den ihr gerade gesehen habt, über den Einsatz im Irak, dann werde ich zutiefst dankbar für diese Kirche, für euer Herz, für eure Großzügigkeit, Woche für Woche, für jeden, der online spendet, der hier spendet, der Zeit gibt, der, Leben, der Leidenschaft investiert. Das begeistert mich immer wieder aufs Neue, weil ich da ganz stark Gottes Wesen in euch spüre. Deswegen vielen Dank für alles. Was ihr dort investiert. Das wollte ich noch sagen, bevor ich einsteige in die Serie heute, Dream to Destiny. Wir sind in einer Serie, der dritte Test, der auf uns wartet. Wir werden wieder die Bibel aufschlagen. Und wenn du noch nicht oft da warst, denkst du, warum schlagen die immer die Bibel auf? Nicht nur, weil wir Kirche sind und das müssen, sondern weil die Bibel etwas ist, wo man ganz schnell merkt, das hat sehr, sehr viel mit deinem und meinem Leben zu tun. Wir beschäftigen uns mit Josef und Josef hat einen Traum in seinem Leben. Ich glaube, jeder hat einen Traum und hat eine Bestimmung Gottes. Das heißt, Gott sieht noch viel mehr in seinem Leben als seine Träume. Und hat Gewaltiges vor. Und auf dem Weg von Traum zur Bestimmung muss er zehn Charaktertests durchlaufen. Ich glaube, dass Gott mit jedem von uns eine gewaltige Bestimmung vorhat. Aber nur wenige von uns kommen dort vielleicht hin, wenn wir diese Charaktertests nicht ernst nehmen. Josef hat Träume in seinem Herzen gehabt. Der erste Test ist der Stolztest. Kurze Zeit später wird er von seinen Brüdern, die ihn hasten, in einen Brunnen geworfen und auf sehr unsanfte Art in die Sklaverei verkauft. Das ist der Krisentest oder Verlierer-Test letzte Woche. Jetzt geht die Geschichte weiter, heute kommt Erfolg in sein Leben und genau wie der Krisentest oft über Nacht kommt, kommt auch Erfolg oft relativ schnell in mein Leben, wo ich erfolgreich bin und wir schauen uns mal bei Josef an, welcher Test da auf dich und auf mich wartet. Diesmaliter hatten Josef nach Ägypten gebracht. Also an die hatten seine Brüder sie verkauft als Sklave. Sie verkauften ihn an den Ägyp Ägypter Potiphar, den Hofbeamten des Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Bis jetzt hört sich nicht nach Erfolg an. Von Sklave verkauft, an die nächste Stelle als Sklave verkauft. Der Herr half Josef, ihm glückte alles, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und Potiphar sah, dass der Herr ihm Erfolg schenkte. Also ein Nichtchrist sieht in einem gläubigen Menschen, dass Gott ihm Erfolg schenkt. Sehr interessant. Deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu einem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Das heißt, er wurde über Nacht vom Sklaven zum Premium-Sklave. Das nennt man heute Manager. Ja. Genau, gut, okay, äh, kleiner Gag. Von da an ließ der Herr bei Potiphar alles besonders gut gelingen. Das heißt, jetzt kommt eine Führungskraft, eine gläubige Führungskraft und jetzt wird diese Firma offensichtlich gesegnet. Die Arbeiten im Haus waren erfolgreich, es gab eine gute Ernte und die vier vergrößerten sich. Potis Vertrauen wuchs, logisch. Was der Mann macht, das funktioniert. Er ließ Josef freie Hand und kümmert sich selbst um nichts mehr, außer um seine eigenen Speisen. Also gegessen hat er schon noch selber. Den Rest hat er ihm anvertraut. Josef sah sehr gut aus. Das habe ich mal dick gemacht, weil nächste Woche, liebe Frauen, brauchen wir den Satz nochmal beim Reinheitstest. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Er sah wirklich sehr gut aus. Was ist da jetzt hier der Erfolgstest? Es geht jetzt nicht heute ums gut aussehen. Es geht darum, dass Josef offensichtlich ganze Sachen mit Gott machte und dass man von außen sah, dass Gott ihn segnete und er deswegen erfolgreich war. Egal, wo er hinkam. Zunächst ist er bei Potiphar, er wird der Manager von Potiphas Haus, dann kommt er durch unglückliche Umstände ins Gefängnis. Im Gefängnis wird er der oberste Chef vom Gefängnis, dann kommt er zum Pharao und beim Pharao genau das gleich und der Pharao sah, dass der Herr mit ihm war und er ihm Erfolg schenkt und deswegen wieder zum Stellvertreter des Pharaos. Wenn du in die Firma gehst bei dir, sehen andere Menschen, dass du mit Gott unterwegs bist? Sagen sie, Mensch, der Herr Huber, Egal was der Anfragt, das ist ein Erfolg, dem kann man vertrauen. Der muss, also ich habe gehört, der ist gläubig, also Gott scheint den echt zu segnen. Ist es bei dir schon so? Die Frage ist, was ist das Geheimnis dafür, dass Josef, egal wo er hinkam, diesen Erfolg hatte? Das heißt dann später, der Verwalter braucht sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Wäre es für dich okay, wenn Gott dir Erfolg schenken würde? Für jeden wäre es okay? Alle anderen können weiter schlafen, gut. Wenn's, also für dich okay ist, die hören jetzt weiter zu, alle anderen pennen noch ein bisschen eine Runde. Also wenn es für dich okay ist, ist die entscheidende Frage, was sind die Voraussetzungen, dass ich aus Gottes Sicht erstens Erfolg bin, zweitens Erfolg geschenkt bekomme? Das Wort Erfolg, das hier verwendet das heißt auf Englisch Prosperity und er heißt im Deutschen eigentlich noch viel mehr als Erfolg. Das heißt auch Wohlstand, das heißt Autorität, das heißt viele Punkte, Segen auf der ganzen Linie. Und das Wort im Hebräischen ist ein sehr interessantes Wort, das heißt nach vorne pushen, nach vorne schubsen. Gott ist der Meinung, dass ein Erfolg in der Gegend ist, etwas ist, wo er dich nach vorne schubst, okay? Das würde bedeuten, Gott schubst dich nach vorne in der Karriere, er schubst dich nach vorne in deiner Familie und in deiner Ehe. Er schubst dich nach vorne in Weisheit und Autorität, er schubst dich nach vorne indem er dir mehr Autorität. Ist okay, wenn er dich schubst? Schon eher nicht, gell? Mag nicht geschubst werden, aber wenn es in die richtige Richtung ist, ist Schubsen gut, ja? Zum Beispiel, wenn eine, du auf den Warngleisen stehst und ein Zug kommt, jemand schubst dich, dann ist das ein gutes Schubsen, ja? Gott möchte dich nach vorne pushen und die Frage ist, wann macht er das? Macht er das immer? Die Voraussetzung für Erfolg ist theologisch gesehen, biblisch gesehen, dass die Gegenwart Gottes in deinem Leben präsent ist. Das möchte ich dir gleich erklären und mit dir auf eine Reise gehen, was es bedeuten kann, dass diese Gegenwart wirklich da ist. Ich habe noch zwei andere Bibelstellen für dich. Und Isaac säte in dem Lande und erntete in jedem Jahr hundertfällig, denn der Herr segnet ihn. Und Er wurde ein reicher Mann und nahm immer mehr zu, bis er sehr reich wurde. Und der Herr war mit ihm und alles, was er sich vornahm, gelang ihm. Das Problem ist, dass es eine gewisse Definition gibt, von Wohlstand, sogenannte Wohlstandsevangelium oder so Prosperity Teacher, so eine Hypertheologie. Und die löscht vielen Christen berechtigterweise alles ab. Weil man irgendwelche Versprechen Gottes aus dem Kondits nimmt, das heißt sagt, spende heute 100 Euro. Wenn du heute 100 Euro, ich hoffe, du hast 100 Euro in die schwarzen Behälter heute gegangen. Weil Gott wird es dir 100-fach zurückgeben. God bless you. Das ist eine Hypertheologie. Die Pastoren, die das predigen, glauben selber nicht, sonst würden sie am Ausgang geben 100 Euro austeilen. Sagen, lass mir die 100 Euro geben. Ach komm, bitte. Nee, doch bitte nimm, da kriege ich es hundertfach zurück. Verstehst du? Das ist so ein Prinzip. Ich gebe für den größten Mist aus, aber ich kriege hundertfach zurück. So ist Gott. Er will, dass ich Millionär werde. Aufgrund dieser Hypertheologie haben viele Christen sich vollkommen verschlossen, dass Gott aber immer wieder sagt, ich will dir Erfolg schenken. Und ich will dir auch Ressourcen anvertrauen. Und jetzt ist die Frage, was heißt es, diese Gegenwart Gottes in meinem Leben zu haben? Was bedeutet, dass Gott mich nach vorne pushen wird? Das Erste ist, wir müssten Segen definieren. Wir definieren Segen ja oft, oft so, dass wir sagen: ja, ordentlich Kohle, frische, fresche, frische, schöne Frau, die immer gut drauf ist und nie ihre Tage hat. Dann Kinder, die nie blöd kommen und immer machen, was der Papa sagt. Dann immer Urlaub auf den Seychellen und egal, was ich in der Karriere mache, ich mache immer den nächsten Schritt. So definier wir definieren wir Segen so dermaßen oberflächlich, oft materiell. Weißt du, was Jesus sagt? Wenn in den kleinen Dingen, und damit meint er das Materielle, den kleinen Dingen nicht treu sein könnt, werde ich euch das wahre nicht anvertrauen. Wahrer Erfolg aus Sicht der Ewigkeit, einen Impact zu haben, eine Bestimmung zu erfüllen, die weit über dein Leben hinausgeht, wo du Menschen, Massen helfen kannst, dass sie diesen Gott kennenlernen, geheilt, befreit werden. Das ist deine wahre Bestimmung. Und nicht egal, wie viel Geld du unterwegs hast. Und jetzt ist die Frage, die Gegenwart des Herrn, da gibt es ja Prinzipien die Gott uns gibt und zur Verfügung stellt. Und die Frage ist, wie stark ich diese Prinzipien ernst nehme. Zum Beispiel gibt es ein Prinzip, das heißt, dass Gott uns einlädt, ganze Sachen mit ihm zu machen. Und er sagt, entscheide dich dafür, dass alles, was du bist und alles, was du hast, Gott gehört. In Klammern, die Entscheidung muss Josef getroffen haben. Sonst läuft sein Leben nicht so, wie du es später siehst. Und dann gibt es ein Symbol, das bedeutet, dass ich 10% meiner ganzen Ressourcen nehme und sie in die Kirche spende. Das ist ein geistliches Prinzip und damit sage, alles gehört Gott. Jetzt ist so ein Punkt, wo man sagt, ja okay, also wie jetzt, gehorsam, ich meine Gegenwart Gottes würde jetzt bedeuten, okay, Gott hat eine Idee, er sagt links und ich gehe auch links. Das heißt, in der Gegenwart Gottes zu bleiben. Jetzt gibt es das Problem, erstens unser freier Willen, das erste Problem, zweitens unser Misstrauen. Hören wir so ein Prinzip, ja, okay, 10% steht es da in der Bibel, ja so ein Mist, steht es echt da. Der steht da in der ganzen Bibel von vorne. Ja, dann hoffen wir, dass es im zweiten Teil der Bibel nicht steht. Da hoffen wir dann drauf. So ne? in unserer komischen christlichen Theologie sagen wir, mal, ja, ich will hoffen, dass im zweiten Teil, Mister, steht es auch. Ja, aber also, also, nee, also Gott sagt links, aber nee, Gott, ich gehe rechts. Das ist die Vorstellung nicht. Gott zeigt dir, wo er lang geht. Jesus sagt, komm, folge mir nach. Und nicht entscheide an jeder Kreuzung, was du selber machen willst. Komm, folge mir nach. Und wenn Gott sagt, links, das ist ein Prinzip, mach das, damit du aufblühst. Und du sagst, nö, will ich nicht, ich gehe rechts. Dann haben wir die Vorstellung, Gott, also ich habe jetzt schon mal verstanden, du willst eigentlich links, ich gehe rechts, aber segne mich bitte. Gott, du segnest ja, egal was mach. amazing grace. Schwierig. Die Voraussetzung für die Gegenwart Gottes ist nämlich Gehorsam. Wenn Gott links sagt, gehe ich links. Wenn er rechts sagt, gehe ich rechts. Und die Frage ist nun, was bedeutet es an dem Beispiel Gehorsam, wenn Gott sagt, 10% gib in die Kirche und schalte ich, dass alles mir gehört? Ich habe jetzt in einer Predigt gehört von einem Rabbi, der mit Jesus nichts zu tun hat und der hat in einer großen christlichen Kirche, in der ich saß, gepredigt. Und dann hat die 2000 Menschen gefragt: Ja, liebe Christen, wofür sind wir Juden bekannt? sagt: Das darf nur ich fragen, ich bin Jude. Meldet sich einer ganz zaghaft: Für Geld. Stimmt, mein Sohn, hat der Rabbi gesagt. So redet man da. Ja, okay. Ja, für Geld. Durch alle Jahrtausende haben wir Geld. Warum haben wir Geld? Stille. Weil es ein Stück von der Vorhaut fehlt? Nein. Weil wir, und jetzt kommt da, kommt so ein, es gibt manchmal so Sätze in Predigten, weißt du, das ist so voll den Baseballschläger der Theologie voll in die Fresse. Bist du bereit? Okay. 2000 Christen, also ja, Teachers, Teachers, hat gesagt. Weil es einen Unterschied zwischen uns Juden und euch Christen gibt. Wir nehmen den ersten Teil ernst und ihr nicht der Bibel. Bam. Äh, Scheiße stimmt. Die haben nur den ersten Teil der Bibel und sind durch alle Jahrtausende weg. Immer deswegen auch immer verfolgt worden, weil sie offensichtlich Prinzipien ernst nehmen, wenn Gott sagt: Links gehen Sie links. Wir Christen sind der andere Meinung. Wir sagen einfach: Ja, Gott, du sagst zwar links, aber du meinst doch rechts, oder? Nein, links ist links. Und die Vorstellung, dass ich mich da immer wieder rausfinden kann, ist sehr, sehr interessant. Zweite Chronik heißt es, und der Herr war mit Josaphat. Warum? Denn er wandelte wie vormals sein Vater David und suchte nicht die Götzen, die Bale. Warum? Weil, deswegen. Und die Herausforderung ist nicht, dass du denkst, die Leute in der Bibel, die gesagt haben, ich bin gehorsam, waren perfekt oder hatten keinen Zweifel, keine Sünde, doch hatten die die volle Bandbreite, alter Falter, lese bitte die Bibel. Aber, wenn sie gescheitert sind und gemerkt haben, Gott wollte eigentlich links und ich bin rechts, was haben sie gemacht, sobald sie es gemerkt haben? Umkehr, Buße, Am Kreuz eingetauscht, Jesus vergib mir meine Schuld, ich will neu anfangen. Gott erwartet nicht, dass du perfekt bist, auch dass du ihm vertraust. Jetzt gibt es eine Bibelstelle, die wir gerne wegdiskutieren. Also genauso wie wir versuchen, den Zehnten wegdiskutieren. Also wir sagen dann zum Beispiel, sagen, ja, warte mal, das ist ja im ersten Teil der Bibel. Das denken wir nur, weil wir die Bibel nicht selber lesen. Aber gut, sagen wir mal, es wäre nur im ersten Teil der Bibel. Dann haben wir die Vorstellung, ja, das gilt ja für mich nicht mehr. Das heißt, ich will einfach nicht links gehen, obwohl Gott sagt links und sagt, da ist meine Gegenwart drauf, da ist mein Segen drauf, geh links, nö, ne, ich gehe rechts. Und das sind Situationen, wo ich merke, dass wir so Hobby-Theologien dann entwickeln. Zum Beispiel zu sagen, ja, es ist ja der Gott des Alten Testaments, nicht des Neuen Testaments. Das ist So die Vorstellung, dass Gott zwischen dem Alten und Neuen Testament in Therapie gegangen ist. Weil er gemerkt er kommt ein bisschen aggressiv rüber und so ein bisschen lebensfeindlich rüber. Und so ein bisschen, dem rutscht halt manchmal so ein krasser Satz raus: so, gib den Zehnten oder bist verflucht. Das war aber, nach der Therapie ist Gott voll umgänglich geworden, gell? Der ist jetzt voll nett und so. Und der sagt auch sowas nicht mehr. Er sagt, da, da, da ist mit mir irgendwas durchgegangen. Also, Gott ist der gleiche, gestern, heute, alle Zeit. Wir versuchen uns wegzureden. Jesus sagt, ich habe keinen einzigen Buchstaben aufgelöst vom ersten Teil der Bibel. Ich bin gekommen, es zu erfüllen. Dann sagen wir, ja, Jesus erfüllen, das können wir bestimmt theologisch deuten. Nein! Können wir nicht. Aber wir kommen ernsthaft auf die Idee, zu sagen, ja, Gott sagt links, ich gehe rechts, Amazing Grace, bless me. Da gehe ich zum Gebetsteam, bless me. Ja, jetzt kommt die Bibelstelle, die wir am allerliebsten, also wenn du die einmal schon gelesen hast, dann willst du sie definitiv wegreden. Bist du bereit? Okay. Ich mag sie. 5. Mose, sagt Gott zu seinem Volk, siehe ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch, den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn eures Gottes, die ich euch heute gebiete, den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn eures Gottes und abweicht von dem Wege, den ich heute gebiete, dass ihr anderen Göttern nachwandelt, die ihr nicht kennt. Das meint er nicht so, okay? Zum Glück ist das alte Testament. Zum Glück hat Gott mittlerweile eine Therapie hinter sich. Segenfluch, ach ja, so und überhaupt, Jesus ist ja dafür gestorben. I'm out. Es gibt ein großes Missverständnis. Das Missverständnis ist, wenn du zum ersten Mal Gnade verstehst, aber nicht Werke des Glaubens verstehst. Ich möchte es dir mit einem Beispiel erklären. Ich habe dir einen Kuchenboden mitgebracht. Ein Kuchenboden ist für mich das Fundament, dass Jesus für dich am Kreuz stirbt. Das ist das Fundament eines Kuchens. Das ist unten, das ist da, das ist ein Geschenk. Du kannst das annehmen und sagen, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, verändere mich, reines Geschenk, reine Gnade. Dann hast du aber theologisch gesehen, einfach einen Kuchenboden, der ist gut, der ist schön, davon wird man satt und da kommt man auch in die Ewigkeit. Aber geil ist das nicht. So, und jetzt kommt Gebote, göttliche Gebote sind wie die Früchte auf diesem Boden, okay, also Früchte obendrauf, wo Gott sagt, jedes einzelne Gebot hat eine Schönheit, es macht dich satt, alles, damit ich dir sage in der Bibel ist, damit du lebst, damit du lebst, damit du lebst, die Platte hat einen ordentlichen Sprung im ersten Teil der Bibel, damit du lebst, damit du lebst. Das alles mache ich, damit du lebst. Übrigens, lieber Christ, auch für dich, das mache ich, damit du lebst. Und nicht nur, dass der Jude erfolgreich ist, sondern auch, damit du lebst. Das mache ich, dass du lebst, dass du lebst, dass du lebst, dass ihr alle lebt. Ja, Jesus, wir haben es verstanden. Nein, habt ihr nicht verstanden. Das alles mache ich, damit ihr lebt. Und wir lesen es, denken so, Ah oh, nee, links mag ich aber nicht. Das hört sich so krass an, so anstrengend an und die Zehnten und bäh. Kannst du machen, dann wählst du den Fluch. Dann sagen, ja, Jesus ist doch dafür gestorben. Das ist richtig, erkläre ich dir gleich, was das bedeutet. Was ist jetzt Segen? Das heißt, ich habe den Fundament, den Tortenboden, ich habe die Früchte obendrauf. Segen ist die Sahne. Kann ich ohne Sahne leben? Ja. Ist es schön? Nein. Komme ich ohne Sahne in Ewigkeit? Ja. Willst du ohne Sahne ankommen? Nein. Das bedeutet einfach, das sind die Prinzipien, Gott ernst, das heißt gehorsam, gehorsam seid, ich nehme die Frucht ernst und ich suche so lange, bis ich sie verstehe, ich esse diese Frucht und ich werde den Segen erleben. Jetzt sagen ja Leute, ja, aber ich, kann, ich bin ja Christ, ich bin ja mit Jesus unterwegs, ich habe ja aufgepasst im Konfirmandenunterricht, ich kann doch jetzt nicht verflucht sein. Doch, Jesus stirbt für jede einzelne Sünde von dir. Kannst du noch sündigen? Ich kann es noch. Kannst du noch Konsequenzen haben von falschen Entscheidungen und von Schuld, die du nicht angehst in deinem Leben? Ich kann die noch haben. Das heißt, nur weil Jesus am Kreuz gestorben ist für meine Schuld und alles eintauscht, heißt das noch lange nicht, dass ich in dieser Freiheit lebe, wenn ich es nicht annehme. Das heißt, Jesus sagt zum Beispiel, es gibt geistliche Prinzipien, die musst du ernst nehmen. Das sind wie, ich nenne es mal, äh, wie... Naturgesetze. Also zum Beispiel bei 0 Grad gefriertes Wasser. Kannst du sagen, finde ich blöd. Mag ich nicht. In meinem Gartentümpel wird das nicht passieren. Danke, Jesus. Also wenn du keine Heizung einbaust, wird das passieren. Du kannst eine Sekte gründen gegen Erdanziehung und sagen, wir sind gegen Erdanziehung. wir wird halt blöd. Wir wollen lieber Fliegen und so ein bisschen let it flow und so. Also Erdanziehung ist echt blöd. Ich bin gegen Erdanziehung. Dann gehst du aufs Hochhaus und sagst, heute werden wir beweisen, wir sind gegen Ernst und springen runter. Wenn du das machst, bist du Matsch. Das ist ein, ein tiefes Gesetz. Die Prinzipien Gottes sind auch da. Das heißt, wenn du sie nicht ernst nimmst und nicht gehorsam bist, gibt es die Konsequenzen in deinem Leben. Fluch bedeutet, dass Gott die Konsequenzen deiner Entscheidungen zulässt. Das ist vollkommen normal. Das ist vollkommen auch logisch. Gott ist nicht beleidigt, wenn du die Sachen nicht annimmst oder nicht lebst. Zum Beispiel steht in der Bibel, wenn ihr nicht vergebt, werdet ihr keine Vergebung erleben. Okay, das wäre jetzt, geh nach links. Vergebung! Wir hören das dann, ja nee, also Vergebung, Jesus, ich gehe rechts, ich vergebe nicht, will ich nicht, kann ich nicht. Will es nicht lächerlich machen, Gott hilft dir den Weg und es ist kein einfacher Weg, aber do you have no choice. Wenn du dieses Prinzip nicht annimmst und nicht den Weg gehst, den Gott gehst, dann wirst du Zerstörung haben in deinem Leben. Dann lebst du in diesem Lebensbereich unter dem Fluch. Bitterkeit, Hass, geistliche Krebsgeschwüre, die werden deinem Leben sein. Und es ist dummerweise Pups, Pieps, egal ob Jesus dann für dich gestorben ist, weil du es nicht annimmst. Du wählst Segen oder Fluch. Du wählst Vertrauen oder Missvertrauen. Prinzip Leben. Oder Prinzip ablehnen. Liebt Gott dich immer gleich? Ja, der Tortenboden bleibt immer. Ist er für dich gestorben? Ja, das bleibt immer. Paul, äh, äh, Dr. Martin Luther hat große Probleme damit gehabt, dass es im Jakobusbrief heißt, dass die Werke des Glaubens entscheidend sind. Und er hat es nicht zusammengebracht zwischen Amazing Grace und Werke des Glaubens. Im Jakobusbrief heißt, ein Glaube ohne Taten ist tot. Dummerweise stimmt. Also wenn ich zu dir sagen würde, ähm, ich habe gerade die Information bekommen, dass im hinteren Teil des Neuraums es brennt. Du sagst, ich glaube dir, Pastor, aber ich bleibe sitzen. What? Da brennt es. Notausgangsschilder, da, da, da. Ich glaub's dir, aber das hat ja nichts mit Taten zu tun. Ich bleibe einfach sitzen. Wenn du mir glaubst, dann rennst du. Und zwar ziemlich schnell. Und nimmst das mit, was am wichtigsten ist. Also wir hatten mal einen Feueralarm, meine Frau nicht. Was ist die Situation? Wir waren in Amerika und äh, waren in so einem sehr hohen Hochhaus und dann ging auf einmal mitten in der Nacht, ging und nachts die Sirene los. has been a fire located on your floor. Da ist ein Feuer auf ihrem Stockwerk. Gut. was du auf, denkst dir, was machen wir? Und wir haben danach mal reflektiert, was wir beide als erstes eingepackt haben. Ich verrate jetzt nicht, was... Kannst du mal überlegen, was, was nimmst du so als erstes mit? Ja? also Das zeigt du sehr viel über deinen Glauben und deine Taten dann raus, ob du gerade die neuesten Shopping-Sachen mitnimmst, die du gerade gekauft hast oder die Bibel. Ich sage jetzt nicht, wer von uns was gemacht hat. Aber ja, in den meisten anderen Situationen gewinnt meine Frau gegen mich, aber einmal muss ich auch ein negatives Beispiel erzählen, Schatz, das muss einmal auch mal sein. Ja. Das bedeutet einfach, dass in Malachi zum Beispiel steht, wenn du das Prinzip lebst, dann werden die Schleusen des Himmels geöffnet. Und das heißt nicht in erster Linie materiell. Manche Leute fangen an den Zehnten zu leben sagen, ja, warum bin ich noch kein Millionär jetzt? Das ist doof, ich höre wieder auf. Gott möchte an deinem Herzen etwas tun. Er macht einen Test und der Test ist, ist er das Wichtigste? Ja oder nein? Für Jeremia ist in eine Situation zum Thema Bestimmung und Gott beruft ihn zu etwas, wo er sagt, ja, ich habe Großes mit dir vor, du wirst alleine stehen gegen Königreiche, alleine stehen gegen Armeen, also nicht so ein sympathisches Calling, wie ich mache einfach Worship vor zwei Millionen Menschen, sondern einfach der harte Weg. Und dann sagt, er, sagt äh, Jeremia, ich kann das nicht, Gott. Ich kriege das nicht hin. Und dann fasst Gott in einem Vers, und ich stelle ich dir vor, die Bestimmung von jedem gläubigen Menschen zu sammeln. In einem Satz. Bist du bereit? das ist ganz simpel und gleichzeitig so herausfordernd. Da heißt es, doch der Herr entgegnete, sagt nicht, ich bin zu so jung. Jetzt kommst du zu allen Menschen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles verkünden, was ich dir sagen werde. Make it simple. Wenn Gott sagt, links, geh links. Was machst du dann? Dann sagst du das, was Gott dir sagen wird. Das ist gleichzeitig Schwierige. Also Gehorsam ist die Voraussetzung für die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes ist die Voraussetzung für Erfolg. Wie werde ich jetzt gehorsam? Da gibt es einen weiteren Hinweis und zwar ist das Glaube. Der Glaube bedeutet, ich habe Vertrauen drin, dass Prinzipien funktionieren, dass Gott mich segnen wird, dass Verheißungen stimmen. Nur ich merke bei uns Christen, dass wir mehr an den Wasserhahn glauben, als an Gott. Doch du, nö, doch, ich beweise es dir kurz. Den Bild mitgebracht. Der Wasserhahn funktioniert folgendermaßen. Wenn du das warme Wasser aufdrehst, ist das warme Wasser nicht sofort da. Sondern es dauert. Und je nach Haus und je nach Baujahr kann das relativ lange dauern. Du machst das warme Wasser auf und du vertraust darauf, dass warmes Wasser kommt, selbst wenn es lange dauert. Ich war schon in Häusern mal zu Besuch, da hättest du eine Predigt schreiben können, bis warmes Wasser kommt. Du drehst es auf, wah, das, das, das kommt, das kommt, da glaube ich dran und es gibt warmes Wasser und wenn es dann doch nicht kommt, sagst du, ja, da gibt es wahrscheinlich ein Problem, muss den Klempner anrufen, jemand der sich auskennt, aber es gibt warmes Wasser und dann warte ich den nächsten Tag wieder. Wir glauben mehr ans warme Wasser, als an Versprechen von Gott. Bei den Versprechen von Gott würden wir uns so verhalten, wie im Wasserhahn zu sagen, okay, ich habe mal gelesen, hier gibt es warmes Wasser, anmachen, drei Millisekunden, es kommt nicht scheiße zu. Oder ich habe gehört, ja, es gibt hier Versprechen, dass Gott sagt, er will dein Herz verändern und äh, es gibt Prinzipien wie Vergebung, wie Zehnten und so weiter. Ich mache es kurz an, zick, oh Scheiße, funktioniert nicht zu. Wenn du wirklich vertrauen würdest, würdest du warten. Und sagen, Gott wird in seinem Timing natürlich Belohnung geben, wenn ich gehorsam bin. Wenn ich einen harten Weg gerade gehe in meiner Firma, in meiner Familie, wenn ich treu bleibe, wo ich eigentlich untreu sein will. Wenn ich dieses Vertrauen habe, das bedeutet, ich habe den Glauben, dass Gott wirkt. Und ich habe das Vertrauen darin, dass es auch Konsequenzen gibt. Ich lese Hebräer 3 vor. Wem aber schwor er, dass sie nicht zu einer Ruhe kommen sollten, wenn nicht denen ungehorsam? Und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten wegen des Unglaubens. Das heißt, mein fehlender Glaube führt dazu, dass ich Gott nicht vertraue. Und deswegen gehe ich nicht links, wenn er sagt links. Wir stellen uns ja oft vor, dass Gott so ein Amazing Grace Blues Vater ist, der alles durchgehen lässt und sagt, easy, passt schon. Also ein Vater, der seinem Kind keine Grenzen setzt und es nicht erzieht, liebt sein Kind einfach nicht. Erziehen, Grenzen setzen, Konsequenzen in meinem Leben zu spüren, aus Liebe sind vollkommen normal bei einem liebenden Vater. Meine Frau war mal in der S-Bahn unterwegs und dort war ein äh, kleines Mädchen mit ihrer Mutter und die ist eingestiegen. Gegenüber von dem Mädchen saß eine Oma und das Mädchen hat immer wieder gegen die Oma gekickt. So. Die Oma sagt natürlich, Entschuldigung, es tut weh, ähm, können Sie dem Kind sagen, es aufhört, sagt die Mutter. Nee, kann ich nicht. Mein Kind wird anti-autoritär erzogen. Das bedeutet, ich setze keine Grenzen. Okay. Dann steigt die Mutter mit ihrem Kind aus, stellt sich ein junger Mann daneben und kickt, dem Kind ging es nie. Sagt die Mutter, hey, was machen Sie da? Sagt er, ich bin anti-autoritär erzogen. Ich meine, er hätte eher die Mutter kicken müssen, ganz ehrlich. Das Kind kann Geist dafür. Aber das ist nicht Liebe. Es gibt Konsequenzen in deinem Leben. Gott vergibt dir alles, ja. Das Kreuz ist jederzeit da für dich, ja. Aber wenn du es nicht annimmst und Prinzipien nicht vertraust, wirst du wählen zwischen Segen und Fluch. Das hat sich nie verändert. Was ist jetzt die Voraussetzung dafür, dass ich... Glaube habe, wenn ich durch Glauben gehorsam leben will, durch Gehorsam die Gegenwart Gottes in meinem Leben haben möchte, durch die Gegenwart Gottes Erfolg haben möchte, ist etwas, das ist so simpel und gleichzeitig so praktisch, dass wir leider keine Ausreden mehr haben. Okay, bereit? Ich lese es euch vor. Doch es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft oder Hören des Wortes Gottes und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Der Glaube kommt aus der Bibel. Der kommt daraus, dass ich die Bibel selber ausschlage? Dass ich sage, Gott macht lebendig, dass ich mir Predigten anhöre, dass ich darüber nachdenke, Tag und Nacht. Psalm 1 heißt, glücklich ist der, der Tag und Nacht über das Wort Gottes nachdenkt. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbäche, seine Blätter verwelken nie. Das heißt, Erfolg ist immer da. Du merkst, das ist jetzt simpel runtergebracht, aber die Frage ist einfach für mich und für dich, nehme ich es jetzt ernst oder nicht? Man hat immer Ausreden, warum man im Prinzip hier nicht lebt. Egal, ob es in der Sexualität ist, ob es in zwischenmenschlich ist, ob es in Finanzen ist. Zum Beispiel sagen Leute oft beim Beispiel Zehnten, ich glaube zwar, dass das Prinzip gilt, aber ich kann es irgendwie nicht leben. Weil das Geld reicht nicht. Das Geld wird vorher nie reichen. Weißt du, warum? Die Bibel redet davon, solange du dich entscheidest, Gott nicht zum Chef deines Lebens zu machen. Das hat Auswirkungen auf deine Ehe, auf deine Familie, auf alles gibt es den sogenannten Fresser laut der Bibel, der dir alles wieder wegfrisst, was du aufbaust. Geld zerrinnt dir zwischen den Fingern. Du wirst nie genug haben und genug ist etwas hier drinnen und nichts Äußerliches. Ich möchte es dir nochmal an, die an diesem Bild wie näher bringen, dass die Fundament für alles das Wort Gottes ist. Dass du sagst, du nimmst das ernst, du schlägst es auf, Du liest es, du hörst Predigten, du lässt dein Glauben, dein Vertrauen wachsen in diesen Gott. Und das ist ein Schlüssel. Und dieser Schlüssel schließt, je öfter du das machst, Glaube auf in deinem Leben, Vertrauen auf in deinem Leben. Und dieser Glaube setzt wieder etwas Neues frei. Je mehr du Gott glaubst, je mehr ihm vertraust, je mehr du sein Wesen kennst, seine Versprechen kennst, wo ist das warme Wasser geistlich gesehen, wo darf ich warten darauf, je mehr du das kennst, desto mehr kriegst du von Gott einen Schlüssel in der Hand. Und dieser Schlüssel schließt Gehorsam auf. Warum bist du gehorsam? Wegen Glaube. Wenn Gott sagt links, dann machst du's. Wenn er sagt rechts, dann machst du's. Und dieser Gehorsam ist wiederum ein Schlüssel. Und dieser Schlüssel ist der Schlüssel für die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Und zwar nicht kurz, sondern grundsätzlich. Das ist ein Weg, der ist nicht über Nacht. Das ist ein Prozess. Und dann am Ende steht Erfolg. Bei Josef ist das auch ein Prozess über Jahre, in meinem Leben ist das ein Prozess über Jahre, aber ich habe das Prinzip verinnerlicht und ich nehme es auch ernst. Ich möchte dich einladen an diesem Punkt, darüber nachzudenken, was für dich dein Schritt heute sein könnte. Ich glaube für die einen wird es heute sein, Prinzipien, die du schon oft gehört hast, anfangen umzusetzen. Egal, ob das was in Finanzen ist, ob das was Zwischenmenschliches ist. Vielleicht ist es ein Gebet, wo du heute mal zum Gebetsteam endlich aufstehst und gehst dorthin, weil du weißt, es gibt Bitterkeiten in deinem Leben. Oder du weißt, es gibt Bereiche, die lebst du nicht so, wie Gott sich vorstellt. Oder du weißt, es gibt Bereiche, da kennst du biblische Vorstellungen, aber du kannst Gott einfach nicht vertrauen. Dann ist heute der Punkt, sich einfach vor Gott ehrlich zu werden und praktisch zu werden. Die irgendwie zu überlegen, wie wird dein Glaube gestärkt durch das Hören des Wortes Gottes? Wie kannst du immer gehorsamer werden? Wie kann die Gegenwart Gottes dir folgen, damit eines Tages die Menschen über dich sagen: Egal was dieser Mann, diese Frau machen, Gott segnet ihn und gibt ihm Erfolg. Und Erfolg im Leben von Josef war viele Jahre lang kein materieller Erfolg. Beim Potiphar verwaltete er das Geld von jemand anderem und war treu. Er hatte alles zu essen und trinken und Kleider, aber es könnte nicht ihm, im Gefängnis auch. Erst beim Pharao beginnt eine Zeit, wo er selber reich wird. Segen Gottes ist viel breiter, schöner, ganzheitlicher als einfach Geld. Vielleicht hat Gott mit dir vor, viel Geld anzuvertrauen, aber weißt du, was er dann dir gleichzeitig sagt? Viele Leute sagen, Gott, gib mir viel Geld, dann sage ich, überlegst du immer gut, ob du das betest. Dann sagt Gott, wem viel anvertraut ist, von dem erwarte ich viel. Boom. Das heißt, ob Gott dir viel Geld geben wird in deinem Leben oder wenig ist nicht der Punkt, sondern ob du hier drin treu bist Prinzipien ernst nimmst. Und ich möchte jetzt beten und dir die Möglichkeit in der Stille geben, darauf zu reagieren. Wenn du magst, schließ mit mir die Augen. Vater, ich danke dir, dass du uns heute einlädst, ehrlich zu werden. Jesus siehst, wie schwer es uns fällt, zu vertrauen, wie schwer es uns schon oft fällt, die Bibel selber aufzuschlagen dass wir oft echt mehr dem Wasserhahn vertrauen als dir. Jesus beschämt mich, die vielen Versprechen, die du schon in meinem Leben gegeben hast, dass ich sie nicht anfange, dran zu bleiben, solange bis das warme Wasser des Segens freigesetzt wird. Ich danke dir, Jesus, dass du uns heute konkrete Dinge zeigst, wo wir umkehren dürfen, ganze Sachen machen dürfen. Ich danke dir, dass auch Leute, die heute hier Erfolg haben, in diesem Raum oder zu Hause dass du uns einlädst, demütig zu bleiben und zu wissen, von wem der Segen kommt, von wem der Erfolg kommt. Und ich bete, dass du jeden von uns jetzt den Fokus veränderst und nicht den Dingen, die wir nicht haben, sondern auf das, was wir haben. Was du uns anvertraust und was es bedeutet, in diesem Kleinen treu zu sein. Ich danke dir für Josefs Vorbild, dass er im Kleinen treu war und dass er Geld verwaltet hat, das nicht ihm gehört hat. Und du sagst zu uns, dass unsere Ressourcen am Ende vom Tag uns auch nicht gehören von Josef lernen können, das Geld so zu verwalten, wie es der Chef sich vorstellt. Ich zeig uns in der Stille, was unser Schritt sein kann. Jesus, ich danke dir, dass du uns berufst, dazu zu einem Leben, das nicht bei Amazing Grace stehen bleibt, sondern dort startet. Ich danke dir, dass du einen Kuchen vor uns hast, voller Früchte, die wir entdecken dürfen. Und ich segne jetzt deine Perspektive auf diesen Gott, dass er sich ändert. Dass du gerade bei Geboten, die dich bis jetzt abstoßen, wo du Gott nicht vertraust, erst recht anfängst zu suchen. Warum hat Gott das gesagt? Damit ich lebe. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass deine Vorstellung 180 Grad dem Mainstream oft widersprechen. Und deswegen uns etwas geben, was wirklich Halt gibt und wirklich Erfüllung gibt. Amen.